1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nah und doch so fern.
0: Hallo zusammen, ich grüße alle ganz herzlich.
1: Ja, Meranges und ich sind wieder da und heute möchten wir über das Thema Essen sprechen und noch andere Dinge, die vielleicht mit Gemeinschaft zu tun haben und äh, Zusammenhalt, Liebe, Leben und so weiter. Ich habe ein Reel bei Instagram mir angesehen, was mich sehr, sehr inspiriert. Und ich möchte das vorspielen und wir verlinken das auf jeden Fall auch unten in den Shownotes. Das ist von Dolores Alfieri-Toronto, die auch einen ganz schönen Podcast hat. Ich möchte mal gucken, was ihr davon haltet. Es ist auf Englisch, aber ich gehe davon aus, dass wir hier alle Englisch können.
2: To all Mediterranean people, food is the symbol of life, of all that is good and nourishing. Thus, these people find the attitude of some Americans toward food worse than barbarous. This attitude, characterized in the extreme by the American food stand where one eats bland, mass-prepared food on the run, is seen as sacrilegious. Food is symbolic both of life, and of life's chief medium for human beings, the family. I remember the attitude conveyed to me as a child by the adults in my family, immigrants and second generation that the waste or abuse of food was a sin i was made to feel that food was the host of life it was the product of my father's labor prepared for us with care by my mother it was in a very emotional sense a connection with my father and mother an outreach by them toward me meals were a communion of the family ich habe Gänsehaut bekommen. Ja, das ist so
1: schön. Sehr ne?
0: schön. Hm. Maya, ich würde das einmal zusammenfassen für diejenigen, die die Übersetzung
1: brauchen. Es ist ein bisschen vielschichtig, ne? aber wir können das auch in den Shownotes mal übersetzt einstellen. Im Grunde sagt sie ja, dass... Essen, die Zubereitung von Essen, das gemeinsame Essen von der Familie immer als heilige Sache angesehen wurde. Ja? Das ist so das, was auch die Eltern den Kindern geben. Und diese gemeinsame Zeit am Essenstisch mit Sachen, die zubereitet werden mit Liebe und für die Gemeinschaft, für die Familie. Und dass das eben in unserer westlichen Gesellschaft oft verloren geht. Wir haben keine Zeit. Wir laufen hin und her, kaufen uns schnell was beim Bäcker. Und die Sachen sind mit so Fertigback möglichst schnell, Fast Rise. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Nicht mehr mit Hefe, die lange gehen muss. Gemacht. Und mhm. ich hatte das unheimlich berührt. Und wir haben ja schon oft über Essen gesprochen. Und, und das eben auch so eine, so eine Art und Weise ist, Zuneigung zu zeigen. Willkommen zu heißen, ja. die Menschen. Durch mhm. Nahrung. Weil Nahrung das Leben ist und Nahrung so wichtig ist. Und deshalb dachte ich, könnten wir das in dieser Podcast-Folge heute aufgreifen. Was mhm. fällt dir ein, Guest zu diesem also Thema? Also Ich
0: habe, als ich ähm, diesen Real mir angehört habe, ich habe vor meinem inneren Auge meine Oma gesehen, wie sie gekocht hat in ihrer Küche. Und seltsamerweise, als ich dann selber schwanger war, man hatte als Schwangere gelüste. Und ich hatte Gelüste nach dem Essen, die meine Oma damals, als ich klein war, gekocht hat. Beide Omas und meine Mutter. Also irgendwie zog ich mich dahin während mm. meiner Schwangerschaft. Und ich sehe auch, dass meine Kinder so die Tendenz zu diesem Essen entwickeln.
1: Mm. Weil es ja mehr ist als nur etwas, was mich in dem Moment satt macht. Was mein... Ja,
0: das verbindest du mit Gemeinsamsein. Das, Wochen, das Essen wurde gemeinsam vorbereitet und da fanden sehr viele Gespräche statt. Viele Themen wurden dann besprochen und ausgesprochen mm. und dann alle haben gegessen und äh, gelacht. Manchmal ist das nicht immer Lachen und nicht immer so positiv. Manchmal kommen auch schwierige Themen raus, aber das gehörte alles dazu, das gehörte zum Leben. Mm -hmm. Also ich hatte das vor meinem inneren Auge gehabt, wie schön das war damals. Da gab es auch andere Voraussetzungen. Meine Oma, beide Omas, sie waren Hausfrauen. Sie hatten auch sehr viel Zeit. Was ich zum Beispiel, ich habe diese Zeit einfach nicht mehr. Aber immer wenn wir solche Veranstaltungen haben, wo Familie zusammenkommt, das sind sehr schöne Tage, sehr schöne Stunden, wo mhm. wir zusammen sind.
1: Und Essen. Und Essen. Lecker Essen. Es wird so viel gekocht. Ich möchte ja mit meinen Kindern reisen für eine Weile. Anfang nächsten Jahres geht es los, also ab Februar. Und ich möchte gerne nach Jordanien fahren. Und mein Vater meinte, was willst du denn da machen? Und ich habe gesagt, ich lade mich bei Ebtesam, das ist meine Cousine,
0: einfach jeden Abend ich zum Essen ein. Ich zum so. Essen. Ja, das, das geht mir auch so. Ich möchte gerne nach Samarkand, Tashkent, Bukhara. Mhm. Da reisen auch. Und also ehrlich gesagt, auch ich fliege dahin auch unter anderem, um zu essen. So ist das einfach, weil ich dieses Essen mit meiner Kindheit verbinde. Das ist so nostalgisch. Ich habe ja. auch Nostalgien, als ich schwange, aber ich konnte dieses Essen mir selber nicht kochen, weil ich mich sehr viel übergeben habe. Dann habe ich mir Fotos angeschaut. Das, das
1: hat mir auch gereicht. Mhm. Einfach, Das ist schon etwas sehr Wichtiges. Und ich finde dieses Thema mit der Gemeinschaft noch so unheimlich wichtig. Ich habe mal eine Studie gesehen, ich kann das jetzt nicht eins zu eins hier wiedergeben, ich müsste mal gucken, ob ich die noch irgendwo finde. Da ging es darum, wie wichtig gemeinsames Essen in der Familie ist. Und da ging es sogar darum, dass man sehen kann, was so die Ergebnisse sind, also wie sich die Kinder entwickeln, je nachdem, wie oft man gemeinsam ist, da ging es ja noch nicht mal darum, was man ist, aber dass man einmal am Tag mit der Familie gemeinsam ist, hat eine unglaubliche Wirkung auf die Kinder und auf die mhm. Entwicklung der Kinder. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Kriterium war. Ich würde jetzt sagen, Erfolg, aber das bedeutet ja nicht irgendwie wirtschaftlicher Erfolg, wie viel verdienen die später oder so, aber wie erfolgreich gehen sie durchs Leben? Vielleicht Zufriedenheit oder so? Mhm. Mhm. Das müsste ich aber nochmal nachgucken. Und da war es sogar so, dass mit jedem Tag den man weniger in der Woche gemeinsam isst, man da statistisch einen signifikanten Unterschied sehen konnte, dass es immer weiter gesunken ist. Das fand ich total spannend und sehr wichtig. Und meine Kinder denken immer so, warum müssen wir immer zusammen essen, warum müssen wir gemeinsam anfangen? Ich habe Hunger, ich fange schon mal an, es sind noch nicht alle da. Ich so, nein, alle sitzen, es wird doch dann kalt. Also es ist ja auch nicht immer so einfach im vollen Alltag, das zu schaffen, dass man gemeinsam isst. Aber das ist so eine wichtige Sache. Und zwar geht es da auch noch nicht mal darum, dass man isst, sondern auch, dass man das, das eben man nutzt, gemein. wie du gesagt hast, als Austausch. Wie war mein Tag? Und ist egal, ob der Tag toll war oder nicht, dass man die Möglichkeit hat, das zu sagen, darüber zu sprechen, vielleicht nach Lösungen zu suchen für ja. Probleme, wenn sie dann ja. da sind. Und ja, diese ja, gemeinsame das Zeit. Ist, mm, mm, das Gefühl des
0: Zusammenhalts, ne, sagt man so. Mm. Das Gefühl des Zusammenhalts man ist nicht alleine, man ist mit der Familie, manchmal sind Freunde und Nachbarn, bei, also bei mir in der Heimat, sind auch ähm, oft Nachbar, ne, Mitglieder des mm. äh, gemeinsamen mm. Tisches und dieser Zusammenhalt, das ist so ein Gefühl, das macht auch süchtig.
2: Mm.
1: Ne, das will man gar nicht missen. Mm. Und ich glaube, vielleicht war das hier früher auch oft so. Ich weiß, meine Urgroßmutter die wohnten aber auf dem Bauernhof, das heißt, die hatten immer genug zu essen. Vielleicht hatten sie nicht immer für alle Schuhe, das gab es nicht, auch nicht Anzüge für jeden oder irgendwie so, also oder Sportsachen, da gab es immer Ärger in der Schule, hat mein Opa erzählt, weil er keine Sportsachen hatte, das konnten die sich nicht leisten, aber die hatten immer genug zu essen und meine Uroma hat immer so viel gekocht, dass genug da war, dass egal wer kam, auch noch essen ja. konnte. Ja, ja, ja. Es auch,
0: das kann ich auch bei mir so bestätigen. Meine Oma hat so viel gekocht, sie hat gesagt, ich kann nicht wenig
1: kochen. Mm, das ja, ja. Und das war hier in Deutschland auch so. Ne? Die Zeiten waren vielleicht anders. Wir hm. haben ja immer gesagt, wir wollten mal auch eine Folge auf jeden Fall machen über Kultur und wie die zeitliche und gesellschaftliche Veränderung Kulturen verändert. In ja. unserem letzten Interview mit der Anna war das ja auch so ein Thema.
0: Ja, mit der hat Oma, sie auch das gesprochen. Mhm. Das hat mit der Entwicklung der Gesellschaft auch zu tun. Mhm. In welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt, wie schnell mhm. sie sich entwickelt. Und das mhm. hat auch Einfluss auf die Familien, auf mhm. die Entwicklung der Familie. Also ich kann bestätigen, es ist nicht nur in Deutschland. Ich beobachte das in meinem Heimatland auch. Also damals, als ich noch klein war, ich erinnere mich, meine Oma, so wie du sagst, sie hat gekocht, selbst diejenigen, wir haben so einen Bauer, die bringen ihre Produkte vor die Tür zu verkaufen, mm. zum Beispiel Milch, von je nachdem, was sie haben. Selbst sie haben bei meiner Oma Essen bekommen. Mm. Wenn kein mm. Essen war, dann ein Fladenbrot haben sie bekommen. So, mm. Das war die Rolle des Essens, so war das. Egal mm. wer kam, die Frage wurde nicht gestellt, willst du essen, mm. ja oder nein. Ja. Das Essen wurde vorbereitet, warm gemacht, auf den Tisch gestellt, warmer Tee, bitte
1: isst mit uns. Und man hat mm. das mit Dankbarkeit angenommen. Ich glaube, Aber das hat viel damit zu tun, auch die Menschen zu sehen, mein Vater beschreibt zum Beispiel in seinem Buch eine Szene, da kam eine Bettlerin und bettelte um Brot mitten in der Mittagshitze in Jordanien. Sie hatte viel zu viel an und es war so heiß, dass eigentlich keiner vor die Tür ging. Und mein Vater sagt, er hat die Frau gefragt, als erstes, möchten Sie ein Glas Wasser trinken? Es ist so heiß, man kann das gar ja. nicht aushalten. Ne? Ja. Wirklich die Menschen so zu sehen und wir nehmen uns oft heutzutage nicht mehr so die Zeit, die Menschen zu sehen. Wie, ja, was, wir haben ja die Aufgabe.
0: Alles. Wir haben ja diese Aufgabe im Kopf. Jetzt muss ich das erledigen. Also so empfinde ich das. Jetzt muss ich das erledigen und dann hast du die Fokussierung auf diese Aufgabe mhm. und dann hast du mehrere solche Aufgaben am Tag. Dann machst du dahinter erledigt ein Häkchen weiter, weiter, mhm. weiter.
1: Mhm. Bis
0: zum Abend. Ja. Und so, aber die, den anderen Mensch so will nicht seine Dienstleistung, sondern ihn selbst als Mensch wahrzunehmen, mm. da haben wir, habe ich persönlich den Eindruck, wenig Zeit mm. und auch diese
1: Sensibilisierung geht uns verloren. Mm. Aber die Frage ist ja, muss das so sein? Wir entscheiden das ja. Wir können ja entscheiden zu sagen, boah, nee, ich möchte eine andere Realität schaffen, für mich, für meine Familie und mm. auch das Weitergeben in die Zukunft
0: wir machen ja, wir Menschen machen die Realität. Wir machen auch die Zukunft.
1: Ja, und wir können sagen, aber das ist wichtig, weil die Gemeinschaft ist das Wichtigste. Und vielleicht nicht so sehr, dass man immer nur seine To-Do-Liste erledigt hat, dass man diese ganzen Sachen gemacht hat, sondern dass man wirklich sagt, das ist mir das Wichtigste. Ich möchte die Menschen wieder sehen. Ich möchte meine Familie ganz anders wieder wahrnehmen. Ich möchte, dass wir uns wirklich ganz nah sind. Und dafür nehme ich mir die Zeit beim Essen oder wann auch immer. Aber Essen ist eine gute Gelegenheit. Einmal am Tag gemeinsam essen. Wenigstens einmal
0: am Tag. Wenigstens ab, abends, dass man hm. zusammenkommt. Ich finde, das ist auch eine Herausforderung. Die Kinder entwickeln sich ja. Man hört auch oft, nee, Mama, ich habe jetzt das und dies zu tun. Und das auch als Mutter den Kindern klar zu machen, bewusst zu machen, wie wichtig es ist. Manchmal fällt das einem nicht so leicht. Ja, das ist eine Arbeit, die ich jetzt investiere in meine Kinder. Diese Bewusstmachung, das dass gemeinsame Essen ist sehr wichtig, die Zeit miteinander zu verbringen. Dieser Austausch ist wichtig. Mm. Das ist nicht einfach, diese Bewusstmachung. Mm. Aber ich nehme mir Zeit und investiere meine Zeit, meine Kraft, meine Energie daran, in der Hoffnung, dass sie das verstehen. Irgendwann leben sie das selber. Wie sagt man das? Ähm, vor. Sie leben das irgendwann selber vor. Ja.
1: Und was du ihnen jetzt vorlebst, ist auch das, was sie wirklich kennen. Ne? Genau. Also was man sagt, hat ja niemals dieselbe Auswirkung als das, was man tut. Und es
0: ist nicht einfach. einfach, muss ich gestehen. Also man muss wirklich konzentriert darauf hin arbeiten. Also bewusst darauf hin arbeiten. Gemeinsam planen ist auch sehr gut. Ne? Dann kann man sie besser involvieren in die Sache. Gemeinsam planen, gemeinsam kochen, gemeinsam essen. Es mhm. ist nicht einfach. Von der Gesellschaft, da kommen so viele ne, von außen so viele Anforderungen und Aufgaben, dass es sehr leicht einem fällt, das aus dem Fokus wieder zu verlieren.
1: Ja. Das stimmt. Wir hatten mal vor, und es klappt einfach nicht, ich finde es immer noch eine schöne Idee, dass einmal in der Woche ein Kind kocht. Wir helfen dann mit oder auch nicht. Die Kinder sind ja schon groß und können das eigentlich auch schon alleine, aber dass wirklich einmal in der Woche ein Kind kocht und es gibt aber jetzt schon wieder so viele Anforderungen. Hier ein Hobby, da ein Hobby. Da muss jemand hingefahren werden. Da muss jemand üben. Da ist man verabredet mit Freunden. Ja, dass es so, so schwierig ist.
0: Das ist viel. Es ist aber nicht nur in Deutschland. Das merke ich auch in, in Tadschikistan als ich dieses Jahr dort war. Ich sehe selbst, dass bei meiner Mutter, sie schafft das nicht, diese Angebote zu machen, die meine Oma gemacht hat. Selbst da sind Anforderungen steigen Ja, von mhm. außen. Da ist noch mehr vorhanden, aber nicht so wie bei meiner Oma. Mm. Das ist immer noch da. Also zum Beispiel, meine Mutter hatte Corona und sie hat dann mir berichtet, wie liebevoll die Nachbarn sie versorgt haben. Einer hat ein warmes Fladenbrot mit Marmelade gebracht, einer hat Reis gemacht vor die Tür gestellt. Sie war rund um die Uhr versorgt
1: es ist ein ganz,
0: schön. ganz, ganz tolles Gefühl, es war ja auch hier so, ne? Die Leute haben einander versorgt, mit Lebensmitteln vor die Tür gebracht, aber so meine Mutter sagte, wie schön, als ich mit ihr telefoniere, ah, da kommt eine Nachbarin mit einem Fladenbrot und Marmelade selbst gemacht alles ich, ich habe sie beneidet, muss ich sagen ja.
1: Hier ist es auch so gewesen, da hast du recht, auf jeden Fall. Aber ich weiß, <lacht> ja. ich war noch so dankbar, weil als wir Corona hatten, waren alle betroffen außer Ursula. Und ich hatte schon so dieses Gefühl, oh meine Güte, ich bin ganz dankbar, weil das bedeutet, ich muss nicht andere Leute in Anspruch nehmen, weil wir haben alle so viel zu tun. Wenn ich ja, jetzt dann. sage, boah, kannst du für mich einkaufen gehen, dann wäre das irgendwie eine doofe Sache Aber irgendwie. hättest du auch machen. ich
0: Hätte ich machen meinen, können, auf
1: jeden Fall. Also Aber ich habe so ein bisschen das gemerkt, ja, ja. dass ich so Hemmungen ich verstehe, habe. Was du
0: meinst. Ich weiß, was du meinst. Hier war, war ja die Hilfsbereitschaft auch sehr
1: groß. Mm, ja.
0: Ne? Also was ich sagen möchte, dass es jede Gesellschaft betrifft. Im Moment einer mehr, einer weniger. Aber jeder macht diese Erfahrung, jemandem Essen anzubieten. Das ist auch Hilfsbereitschaft. Ja. Ich bitte dir Hilfe. Ich weiß, du hast Hunger, aber ich bitte dir Hilfe an.
1: Aber ja. also ich meine, ich muss sagen, ich kenne das auch noch von meiner Mutter und so. Ne? Ja. Wenn Leute kommen, natürlich bietet man denen was zu essen an. Das ist ja auch hier nochmal. Aber ich glaube so, dieses. Nicht bei allen, Maja, das muss ich sagen. Ich ja, das weiß, stimmt. Das war auch immer schon. Also ich muss hier jetzt hier. Was?
0: <lacht> vereinbaren, was so unter Migranten gesprochen wird, es wird schon ähm, darüber gesagt, dass man oft ein Glas Wasser angeboten bekommt oder Gummibärchen oder Chips. Und das verstehe ich. Also meine, ich verstehe das nicht so ganz gut, weil ich bin an einem etwas anderem gewohnt. Mm. <lacht> ich sehe, dass es auch abfärbt. Manchmal biete ich auch jemandem was und ich, also ich bin so im Stress und Hektik. Ich kann es mir gar nicht leisten, jetzt noch in die Küche zu gehen und kochen. Das kann ich und dann mache ich das auch. Ja, Na, aber dazu ja. habe ich
1: was ganz Schönes neulich gehört, auch online irgendwo. Eine hat gesagt, sie sorgt dafür, dass sie jetzt in der Weihnachtszeit, wo man vielleicht öfter auch Gäste hat und wo man viel zu tun hat und nicht immer direkt dazu kommt, vielleicht nochmal schnell was vorzubereiten in der Küche oder auch Kuchen zu backen. Sie hat gesagt, ich sorge immer dafür, dass ich gute Oliven habe, dass mhm. ich guten Käse habe, mhm. Mhm. dass ich getrocknete Früchte habe, dass ich innerhalb von kurzer Zeit einfach einen richtig schönen Teller mit Essen haben kann. Ja, ja dass ich ja. immer Brot habe zu Hause, dass ich immer in der Lage bin, den Menschen, die kommen, sofort ein gutes Essen anzubieten.
0: Ja, ich, Muss ja nicht warm gekocht sein.
1: Muss ja Nein, warm. genau.
0: Ich denke auch den historischen Kontext. Früher war es ganz wichtig, das Essen anzubieten, weil da gab es lange Wege. Und mm. es gab nicht Autos, Flugzeuge, sie müssten Kamele oder je nachdem Pferde. Sie haben längere Zeiten gebraucht, um ein Haus äh, zu erreichen. Und mm. dann man ging zu hundertprozentig davon aus, dass dieser Mensch äh, sehr müde und hungrig ankommt und muss versorgt werden. Ich denke, da nimmt das ihren Anfang. Und heutzutage, das hat sich ja alles gewandelt, ne? Der Fortschritt auch, der technische Fortschritt. Und auch das Angebot von Essen ist überall vorhanden. Mm, ja, ja. Du kannst unterwegs auch kaufen und essen.
1: Und das mm. hat auch einen Einfluss darauf, warum es jetzt abnimmt. Ja. Das stimmt. Aber ich merke auch, dass es wieder zunimmt, weil ich glaube, immer mehr Leute sprechen darüber, wie zum Beispiel dieses Real. Immer mehr Leute sagen, mhm. aber Nahrung ist eigentlich so zentral und so Man wichtig. Vermisst es. Man vermisst es. Ja. Und als ich das gehört habe, habe ich als allererstes gedacht, naja, unsere ganzen Darmprobleme und was wir alles haben mhm. und in Unverträglichkeiten, vielleicht hat das auch damit zu tun, wie wir essen das und was, was wir
0: kaufen, also, wie wir essen.
1: Ja, ja wie wir zu, es zubereiten, mit welcher Ruhe und mhm. Gemeinsamkeit wir vielleicht essen, dass das auch irgendwie so ein Hilferuf ist. Wir brauchen das eigentlich. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen die Menschen um uns herum. Mhm. Und das ja. ist eigentlich das Wichtigste. Und das zeigt sich jetzt vielleicht auch schon daran, dass man Nahrungsmittel nicht mehr verträgt, es hat natürlich auch damit zu tun, wie alles produziert wird und was heute alles in unseren Nahrungsmitteln ist, aber vielleicht ist das auch ein wesentlicher Faktor, dass man Dinge, die irgendwie mit Liebe hergestellt wurden und mit Zeit und mit Ruhe vielleicht ganz anders verträgt.
0: Es gibt ja auch viele Erkrankungen heutzutage, neue Erkrankungen, die mit Essen zu tun haben,
1: mm. mit
0: Nahrung. Die gab es früher nicht. Ja, das hat auch damit zu tun.
1: Mm. Kennst du denn, Merengues, noch eine Situation? Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du vielleicht gemeinsam gekocht hast, gegessen hast? Du hast ja schon gesagt, dass du in der Schwangerschaft, wo man ja, ein Nest bauen möchte für sich und sein Baby. Und dich an die Lebensmittel, an die Nahrung deiner Vorfahren im Grunde erinnert hast, was deine Mutter, deine Oma gekocht haben und dir das gewünscht hast. Kannst du dich an eine Situation erinnern, die dir ganz viel, ja, Kraft, Liebe, Geborgenheit gezeigt und gegeben hat? Ja, ich
0: denke so, wenn, das wäre auch hilfreich, glaube ich, für die Zuschauer wenn man so eine Szene hat wo, oder Situation, wo man mit der ganzen Familie, Freunden, Nachbarn gegessen hat, das verbindet ja man nicht nur mit dem Essen, Geschmack, sondern auch mit Emotionen und Gefühlen, mhm. die man lebenslang mit, mit sich trägt.
1: Mhm.
0: Und, ähm, also ich muss sagen, ich bin, was das betrifft, sehr verwöhnt und habe Glück gehabt, weil ich habe von meiner Heimat das sehr oft miterlebt. Und ich bin auch jetzt in einer großen Familie, wo wir, wenn wir zusammenkommen, sehr viel kochen und äh, uns viel austauschen. Ich erinnere mich jetzt gerade ganz spontan an die Situation, wo meine Familie, äh, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder, wir leben in, in der Hauptstadt Dushanbe und wir sind gefahren zu einem Dorf. Und da lebt er die meiner Tante. Und sie hat ähm, einen großen Garten und sie hat ihr eigenes Gemüse. Sie hat alle ihre Lebensmittel aus dem Garten. Sie hat ja keine moderne Küche, wie wir jetzt heutzutage haben, sondern meine Tante kochte auf dem offenen Feuer. Und ich war da ungefähr sieben Jahre alt. Und dann habe ich gesehen, sie hat Auberginien. Sie ist ziemlich schnell zu ihrem Garten gegangen. Sie war ziemlich schnell. Also sie hat ja alles selber in ihrem Zuhause gemacht. Sie war eine Bauerin. Sie hat ziemlich schnell Auberginien gepflückt, frische Kräuter gepflückt, Tomaten, Paprikas. Und hat angefangen, auf dem offenen Feuer Suppe zu machen. Diese Suppe, das Roch so gut, ich kann das bis jetzt nicht vergessen. Mhm. Und diese Suppe hatte kein Fleisch, nichts. Also ich habe immer gedacht, du musst Fleisch reintun. Also damals, als ich klein war, dann wird es schmecken. Aber sie hat mir etwas Neues ähm, äh, geöffnet. Es war mhm. eine sehr leckere Suppe. Jeder von uns hat in einer Schüssel bekommen. Dann haben wir selbstgemachten Joghurt bekommen. Sie hatte ihre eigene Schafe und Kühe und dann selbstgemachter Vollkornfladenbrot. Ich kann mm. das bis jetzt nicht vergessen. Das war so lecker. Und mm. danach, sie hatte Obstbäume und Kakis und Feigen ähm, waren da. Und danach habe ich angefangen, Kakis zu pflücken, Feigen. Also kann ich nie vergessen. Und als ich auch schwanger war, war hier. Und ich habe so einen gelöst nach dieses... <lacht> 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 Ich nicht mehr also das sind ganz andere Gerüche. Sie rochen nach Holz, nach Rauch, diese Suppe. Mm.
2: Okay. Eine sehr,
0: sehr schöne Erinnerung. Und wir saßen alle dann draußen. Es gibt so, das gibt es hier in Deutschland nicht, aber die alten Römer hatten das. Das sind so ja flache, breite Betten, worauf man sich hinsetzen kann. Und mm. dann gibt es Kissen. Und so ganze Düne aus bunten Stoffen äh, bezogenen Matratzen. Und wir saßen alle so im Kreis äh, auf diesen äh, Betten. So, die sind ganz breit. Also, ich habe gesehen im Museum, äh, wo alter Rom, Römer und Antike präsentiert wird, sie haben auch solche mhm. Betten gehabt. Es war sehr schön. Mhm. Sehr, sehr schön.
1: Ich muss sagen. Hast du
0: denn so eine Situation, Maja?
1: Also, ich erinnere mich immer an unser Weihnachtsessen. Bei uns gab es zu Weihnachten immer dasselbe. Es gab immer dieselbe Suppe als Vorspeise, eigentlich so eine Hühnerbrühe mit Nudeln, Eierstich und früher mit Markbällchen. Und dann irgendwann aß man keine Markbällchen mehr. Das kommt jetzt wieder, weil Bone Marrow is very healthy. Also Knochenmark ist sehr, sehr gesund. Aber in meiner Familie macht man das jetzt nicht mehr. Jetzt machen wir die anders mit Hirse oder ich weiß gar nicht. Und danach gibt es immer Pute und immer Kartoffeln und immer Rotkohl und immer Selleriesalat. Das mhm. ist so dieses Essen, immer dasselbe und immer denselben Nachtisch. Und das ist auch so eine... Sache, die kenne ich, seit ich ganz klein bin und meine Geschwister auch und wir bestehen darauf. <lacht> so, und heutzutage <lacht> bin ich an Heiligabend nicht bei meiner Familie, weil es zeitlich irgendwie hier nicht passt. Sie, wir müssen auch noch die andere Oma mit einbeziehen und das ist auch ganz wichtig und ich versuche trotzdem, zumindest ähnlich zu kochen. Aber ich mhm. freue mich immer, wenn ich am ersten Feiertag zu meinen Eltern fahre <lacht> und dann da das Essen bekomme, was ich so ja. mit Geborgenheit, ja. mit schöner Zeit, mit ja. irgendwie langen Abenden zusammen verbinde und so. Das ist äh, ja, das ist glaube ich das, weil wir das immer noch das, jedes Jahr so haben und es auch alle Geschwister darauf bestehen, so das was für mich glaube ich als ja, als Essen als Mahlzeit die schönste kann,
0: ich habe eine Idee für dich. Man kann ja dieses Essen nicht nur ja am Weihnachten machen. Man kann ja da öfters einbauen, nehmen Ja, Dann ja. Hat ja. Man dieses Gefühl öfters. Also wir schaffen unsere Realität selber.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine andere Sache, die ich jetzt irgendwie mit Kindheit in Verbindung bringe, auch wenn ich mich nicht bewusst daran erinnere, ist: Es gibt Nachtisch in Jordanien. Der heißt Knafe. Das ist so ganz, ganz süß, irgendwie so käsig. Und ich liebe das. Also bewusst habe ich das zum ersten Mal gegessen, als ich Erwachsener war. Bestimmt haben wir das auch mal als Kinder gehabt, aber das weiß ich gar nicht mehr. Aber als ich als Erwachsener wieder in Jordanien war, da hatte ich das. Und meine Mutter war auch dabei und die hat gesagt, sie fand das so schrecklich, weil sie das zum ersten Mal gegessen, als sie mit mir schwanger war und da sowieso alles so fremd war und du weißt ja, wie das ist. Wenn man schwanger ist, ist man total empfindlich und viele Dinge sind schwierig. Und sie gesagt, sie fand das so schrecklich und ihr ist so schlecht geworden. Und irgendwie denke ich immer, das ist bestimmt so eine Erinnerung, die habe ich noch, seit ich im Bauch meiner Mutter war. Und ich liebe das heutzutage. Du hast ja mal erzählt von so einer Situation, in der du Essen jemandem gegeben hast auf einem Teller und den Teller zurückbekommen hast, der war sauber. Aber das ist, bei dir in der Heimat eine ganz andere Tradition gibt, die eigentlich auch sehr, sehr schön ist. Magst du das mal erzählen? Ich habe vor ein paar Jahren interessante Erfahrungen gemacht, wie unterschiedlich
0: eine Sache gehandhabt werden kann. Ich habe Essen zubereitet, mit meinen Nachbarn geteilt und ähm, meine Nachbarin hat sich sehr, sehr bedankt und mir den Teller leer gebracht. Und habe ich zum ersten Mal die Unterschiede gemerkt, weil in meinem Heimatland ist die Tradition so, Du musst nicht unbedingt, wenn du keine Zeit hast, keine Kapazität hast, den Teller voll zurückbringen. Aber also, das wird so geschaut, das Essen ist ein Austausch von Energien. Mhm. Und dass man wenigstens, also meine Oma sagte mir, wenigstens, wenn du nichts hast, dann tust du einen Apfel da rein. Hast du keinen Apfel, wenigstens eine Zwiebel. Aber du tust irgendwas da rein, damit da ein Austausch von Energien stattfindet.
1: Mm, ja, das finde ich und. schön, das will ich auch machen das <lacht> hat ja auch mit Wertschätzung viel zu tun mit und wie du sagst, dieser Austausch von Energie, ne, ich gebe, du gibst
0: aber ich möchte nicht, dass da der Eindruck entsteht ich mache, ich gebe jemandem das Essen, damit ich auch etwas zurückbekomme nein, ist, mm. das ist nicht so Nee, nee. Das, es muss nicht Essen sein irgendwas mm. es kann auch eine Kartoffel sein Hauptsache, dass da nichts Leeres zurückgegeben wird. Ne? Mm. Dass da ein Austausch stattfindet.
1: Ja, ich finde das ganz schön.
0: <lacht> ich habe mit jemandem gesprochen, mit einer Frau. Sie machte auch solche Erfahrungen wie ich. Sie sagte mir, weißt du, ich habe meinen Nachbarn jahrelang immer das Essen weiterhin gegeben. Und weißt du was, nach vier Jahren, ich bekomme jetzt auch den Teller voll zurück. <lacht> Ich habe es geschafft, nach <der> vier Jahren. <lacht> oh Mann. Das Aber, was ich viel, viel wichtiger finde, dass man in so einen Dialog tritt, so wie wir mit dir, dass wir darüber sprechen.
1: Mm. Dass
0: man, auch man wie unterschiedlich
1: ja, das einfach unterschiedlich sein kann. Ist das, ne? Und das ist ja äh, auch nicht böse gemeint.
0: Wie, wie unterschiedlich ist das? Oder wo sind die Gemeinsamkeiten? Das ist mm. auch sehr interessant. Da gibt es schon sehr interessante Themen zu besprechen.
1: Ja, und man kann auch viel voneinander lernen. Also, als du mir die Geschichte erzählt hast, habe ich gedacht, oh, ich möchte auch so ein Bewusstsein haben und sagen, oh, ich gebe dir nicht nur den leeren Teller mit einem Dankeschön zurück, sondern wirklich noch was drauf. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, ich finde das auch schön.
0: Ja, interessante Erfahrung.
1: Ja. Ich würde sagen, wir ziehen mal ein Fazit. Also für mich wäre das, was ich jetzt hier so mitnehme, einfach dieses, dass ich auf jeden Fall das als eine große Priorität nehmen will. Wie gehe ich mit der Nahrung um und mit den Lebensmitteln? Ich tue das schon, aber das noch mal mehr, nicht nur ja. darauf sehen, wo kommt das her, ist das qualitativ hochwertig, sondern auch dieses, wie bereite ich das zu? Viel mehr Bewusstsein in die Zubereitung und viel mehr Bewusstsein in dieses gemeinsame Essen legen. Das, glaube ich, nehme ich heute mit. Ja. Und du? Ich
0: auch. Also ich nehme auch dieses bewusste Einbauen von gemeinsamen Essen, gemeinsamen Kochen, gemeinsam miteinander reden, bewusst das in den Alltag einplanen und einbauen.
1: Mhm. Ganz wichtig
0: für die Familie, für die Beziehung zueinander, Beziehung zu den Kindern, Beziehung zu den Partnern, zu Freunden, je nachdem, wer am Tisch sitzt.
1: Mhm. Ja, schön.
0: Sensibler damit umgehen. Ja. bewusster damit umgehen.
1: Mhm. Sehr schön. Und
0: diese Inspiration oder Bewusstmachung wollten wir unseren Zuschauern mit auf den Weg
1: geben. Ja, sehr genau, sehr, sehr gerne. Und weil es so schön war, spielen wir euch noch mal das Real. Diesen gesprochenen Text, der aus einem Buch vorgelesen wurde und der so wunder wunderschön ist.
2: To all Mediterranean people, food is the symbol of life of all that is good and nourishing. Thus, these people find the attitude of some Americans toward food worse than barbarous. This attitude, characterized in the extreme by the American food stand where one eats bland, mass-prepared food on the run, is seen as sacrilegious. Food is symbolic both of life and of life's chief medium for human beings, a family. I remember the attitude conveyed to me as a child by the adults in my family, immigrants and second generation, that the waste or abuse of food was a sin. I was made to feel that food was the host of life. It was the product of my father's labor prepared for us with care by my mother. It was, in a very emotional sense, a connection with my father and mother, an outreach by them toward me. Meals were a communion of the family and food was sacred because it was the tangible medium of that communion.
1: Ja, ich würde sagen, wir enden hier und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr auch was mitnehmen konntet, wenn ihr noch weitere Anregungen habt, Fragen. Wenn ihr noch selber was dazu gerne sagen möchtet, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Wir freuen uns total. Ich danke auch für das Zuhören und
0: wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.